0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第二百零三集，崔大少想赖账不成？秦朗眼中的冷意一闪而过。若你输了，我也不要你的命，只要你的两条腿即可。听到他的赌注，没人说话。两人的赌注对秦朗来说是很不公平的。崔子峰输了，只需要付出两条腿的代价；可若是秦朗输了，便要随崔子峰随意的处置。那是将身家性命放在别人手中拿捏呀、啊！当着这么多人的面，秦朗还是一位仙人子弟，又是蓝田县侯，不存在赖赌注的可能性。这个亏吃大了。崔子峰心中一跳，莫不是这秦朗有必赢的可能？不然怎会抛出这么大一个诱惑？他是个十分谨慎的人，有心想要退缩，可是战胜秦朗，拿捏住秦朗的身家性命，解除自己的心魔的诱惑，对他来说实在是太大了。他一时间竟然怔住了。“阿郎，不可呀！钱豪，不可呀！”老成和秦琼还有于世南等人是急忙开口劝阻呀。眼中满是担忧，唯有李二默不作声的看着秦朗。崔家与秦朗的仇怨，尤其是崔子峰对秦朗的恨意，李二相信绝对是可比海深。他能够在这种情况下抛出让崔子峰拒绝不了的赌注。如果没有必胜的把握，他绝对不会相信这个小狐狸能把自己的身家性命就这般轻易的交出去。怎么不敢吗？看崔子峰犹豫，秦朗轻笑一声，对老成和义父等人的阻拦是置若罔闻。崔子峰眼中浮现出挣扎和犹豫，心中更是忐忑难安。要不要赌？赢了，不但为弟弟报了仇，解决了自己的心魔，秦朗这个碍眼的家伙的生死从此由他掌握，控制了他来自仙界的东西，那些神奇的法术，还有他的一身实力，从此便能被自己握在手中。输了，从此与床榻为伴，失去崔家继承人的身份。两相对比一下，赢了这场赌斗的诱惑实在是太大，饶是他谨慎冷静，心中也免不了升起了一丝的火热。我与你赌了，崔子峰咬着牙，破釜沉舟的说出这句话。说完之后，心情却奇异的平静了下来。希望秦侯说话算话。不要输了不认账便好。还有，既然是赌约，那便要定一个时限，不然若是秦侯做一首诗，便要拖上一年半载，在下可耗不起。崔子峰眼中闪过一抹狡诈，既然想把秦朗彻底的摧毁，自然是不会再留手。你定时间。秦朗淡淡的扫了他一眼，说。崔子峰差点脱口而出：“十息之内做不出，便算输啊！”可是看了看李二和众人，终究是将这句话咽了下去。就算他说出来，这些人也不会同意，更别说还有李世民和一众大儒在场。到时候被驳了回去，更显得难看，倒不如大方一些。想到如此呀，崔子峰按捺下不甘，微微一笑，道：“半炷香之内做不出便算输，不知秦侯意下如何？”好，不待众人开口阻拦，秦朗便一口答应了下来。放心，本侯说到做到。看崔子峰答应下来，秦朗嘴角微翘，眼中的冷意更深。谁来出题？崔子峰看了看秦朗，又看看他身后的众人，包括李世民，最终还是咬了咬牙：“既然是你我二人对赌，题目自然是由我来出。”此言一出啊，连那些一直到现在都默不作声的世子们都不由自主的鄙视了起来呀、啊。更别说那些大儒和李二等人了，老程和秦琼更是怒火朝天呀、啊，生悔当初听了秦朗的话，没有打上崔家，废了崔家的这个小兔崽子。程楚墨一直站在人群的边缘，没有说话，可眼里的戾气让人不寒而栗。当初他就说直接弄死崔子峰，可却被阿朗拦下。他悔的肠子都青了，这个崔子峰断的是阴险无比，由他出题，这诗怕是不好做了。秦朗却依旧面不改色，微微一笑说道：“可以出题吧。”崔子峰走动了几步，沉吟了一下道：“以边塞为题。”他想着秦朗年纪小。虽然说经历过一场与突厥的战争，最远也不过在关内道转悠，从未去过阴山，这题对他来说想必是难度不小啊。秦琼的心高高的吊起，老成与李二却是松了口气。这小子当初在刘家村做的诗，便都是边塞诗，边塞诗对他来说应该不难。秦朗似笑非笑的瞥了一眼崔子峰，假装思考，走了几步，看到崔子峰眼中开始露出笑意，才慢悠悠的开口：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”此诗一出啊。吸凉气的声音是此起彼伏啊！不但在场的世子大儒傻了，就连早有准备的老成和李二也傻了。当初在刘家村做出来的三首诗，其实并未大面积传送，本以为秦岚会将那三首诗背出，也算解了为难，却不料这小子居然新做了一首，用时还是那么短暂。李二都想撬开这小子的脑袋看看，难不成仙人是这般的神通广大？一个泼皮无赖般的小子，不经过短时间数日的调教，竟然能成为诗词大家？崔子峰的瞳孔一缩，没想到秦朗居然真的在这么短的时间内做出了诗来。不过随即又恢复了一副翩翩如玉的君子模样。这才一首诗而已，他定下的可是十首啊！他就不信这小子一下子能做出这么多诗来呀、啊！早有十分眼色的世子冲门员的下人挥了挥手，让他们速速背来纸和笔。这等好诗若是不能流传下来，岂不是一大损失？新郎瞥了一眼崔子峰，嘴里不停。又念出一首来：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧家常君莫笑，古来征战几人回。”梅园中一片哗然呐、啊，众人都不敢相信，几乎没有停顿的时间，又做出了一首。眼看秦朗又欲张嘴，有性急的大儒大喝一声：“肃静！”嗡嗡的议论声戛然而止。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。军歌应唱大刀还。誓灭胡奴出玉关。只解沙场为国死，何须马革裹尸还。秦朗就那样站在原地，微笑的看着崔子峰，在他越来越难看脸色的加深中，嘴里一个一个的，一手一手的诗从他口中而出啊！没圆之前还有小声的议论，在此刻却消失无踪。所有的人都是大气都不敢喘的看着秦朗，生怕打断了他的思绪。就没了接下来的好诗呀！老成和秦琼二人早没了当初的怒火呀，此时直愣愣的看着秦朗，眼中有震惊和狂喜。那些大儒满脸兴奋，看他的目光十分的狂热呀！如果不是此时害怕打断他，早就扑上去了。在秦朗一首接一首的诗里，崔子峰的脸色是难看的不行啊，眼中隐隐有后悔、绝望啊。看他游刃有余的模样，不像是写不出十首诗的人。难不成从今日开始，自己便要与床榻为伴了？秦朗没有停的念出十首诗，每念出一首，便在心中对原作者说上一句抱歉。实在是他根本不懂得作诗，而今天生死攸关，若不抄袭，实在是没活路了。十首诗念出，梅园静了片刻。没了，李二喃喃的问道，却在寂静的梅园中被人听得清清楚楚。没了，秦朗挑了挑眉，赌约只要十首诗。便可证明为臣，他抄袭十首就够了，难不成还要将后世的诗抄袭个遍呀？成为一只地道的抄袭狗不成？若不是为了参加梅园诗会和崔子峰的赌约，他绝对不会这般。听了他的话，于世南等人和李二望向崔子峰的眼神含着杀气呀。仿佛在说：“你小子刚才怎么不多说做几手啊？”此次赌约可是我胜出。等了半晌，不见有人判决输赢啊！秦朗有些不耐烦了。所有人都毫无意义的点头啊。于世南和孔应达等人也对望一眼，站了出来，沉声道：“此次赌约，秦侯。”还不等于世南念住那两个圣字，却突然被一声大喝打断了。满脸不悦的望了过去，入眼却是崔子峰有些颤抖的身体，不由不屑的摇了摇头。且慢，我对赌约还有意义。崔子峰虽然知道打断大儒说话十分的没礼貌，会遭人厌恶，可他都到这个份儿上了。若是不抢救一下，便要被人打断双腿呀！他实在的是不甘心呐、啊！你还有何意义？此次赌约已是前朗胜出，难不成你在朕的眼皮子底下还要出尔反尔？李世民望向崔子峰的目光十分的凌厉呀，让他忍不住心头一颤。你可知，在朕前面说下的话没有反悔的余地，否则便是欺君之罪。说着，李世民挑眉看了他一眼，连百姓都知道这项罪名的严重性，你出身世家，不会不知吧？若是崔子峰还要对结果纠缠不休，他不介意用欺君之罪办了他。这等人不停的在他眼前蹦跶，实在是烦人呐、啊！他心里的不耐烦已经升到了顶点呀。不错，我等对秦侯是心服口服。众世子忽然是齐声说道：“呀，齐刷刷的弯下腰对秦郎施了一礼。秦侯这般文才，诗会魁首，当之无愧。”若再纠缠不休，你就给我滚出门园，以后不得踏入梅园一步。于是南大喝一声，脸上满是不喜呀、啊。一脸绝望的崔子峰听见这句话，却是大喜不已呀、啊。顾不得丢脸不丢脸了，冲于世南拱了拱手，转身便逃啊。不得踏入梅园一步，那有何难呀？大不了以后抛弃为人的身份，只要留下了双腿，他还是崔家下一任家主的继承人，丢些面子而已呀、啊。与双腿比起来，实在是不值一提呀、啊。只要出了梅园，他便能在自家死士的护卫下安然无恙的返回到家中。若是秦朗纠缠不休，打上门去，难免给人一个得理不饶人的小气形象。只是才没跑出两步，就被人扯住了后领，淡淡的声音在他身后响起：“崔大少输了赌约，想赖账不成？”感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听。下期分解，大道在这里，拜谢大家了，再见。